0: Efésios 6, a partir do versículo 10, e diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, re revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais re resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos, querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente neste lugar, a Tua Palavra diz, dois ou três reunidos, ali o Senhor está. E nós cremos na Tua Palavra, e o Senhor está aqui. Por isso, nessa noite, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nos dê o um entendimento, ó Deus, nos dê a aplicação de tudo isso para botar em prática nos nossos dias dias, no dia a dia. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa, nesse momento de Efésios 6, estamos diante de um edital de convocação para uma batalha. Nós estamos aqui diante de um cenário, uma, uma guerra que está acontecendo. Às vezes você pode falar assim, ah, eu, eu não estou em nenhum lugar. Se você não está em nenhum lugar, a palavra de Deus é clara, você está a favor do diabo, porque só existe dois lados nessa guerra. Ou você está com Deus, ou você está longe de Deus. E aqui nessa carta, onde Paulo ele escreve, ele mostra e coloca esse edital de convocação, ele primeiro ele apresenta quem que é o inimigo. O inimigo está colocado e nós, lendo a palavra de Deus, nós podemos saber que o inimigo ele coloca aqui falando que a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestade. Foi isso que foi falado para nós na segunda-feira, na reunião com a Cris, então a gente sabe quem que é o nosso inimigo. Aqui estamos nessa guerra e o inimigo... É a força maligna, é o diabo, é o nosso inimigo. E depois a gente percebe também, como foi falado ontem, que a nossa irmã Geza falou, a respeito desses dias maus que vão chegar. Então temos que estar preparados, precisamos estar preparados para esses momentos. E qual é a forma que é colocada? Então estamos nesse cenário de guerra e aqui nos, nos é dado a, a arma que nós temos, a armadura de Deus. A armadura de Deus é utilizada por aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão do lado de Deus, e Ele nos ensina a colocar essa armadura. E, e para mim, o, o versículo que ficou para essa noite, ficou para mim a trabalhar um pouquinho esse texto, se encontra justamente ah, no versículo 15, que fala calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E é isso que eu vou tratar um pouquinho, para nós entendermos a respeito desse versículo, e para nós Fica, para ficar um pouco mais claro para nós, eu quero trabalhar em do, duas perspectivas aqui. Primeiro nessa palavra preparação e depois do evangelho da paz. Mas para ficar didaticamente mais fácil o nosso entendimento, eu quero falar desse evangelho da paz. Se nós olharmos aqui, o texto deixa bem claro que é o evangelho da paz, ele não falou o evangelho do reino, ele não falou o evangelho de Deus, mas Paulo quis colocar o evangelho da paz e o que, que significa isso para nós? O que, que nós entendemos quanto a isso? Primeiro nós precisamos entender... Que nós éramos inimigos de Deus. Nós nascemos em pecado. Nós, como a nossa doutrina nos ensina, nós somos depravados. Da mesma forma, nós entendemos que ah, lá no Salmo 51, no versículo 5, todos nós conhecemos esse versículo, que fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Até... A vinda de Jesus Cristo. Então por que é utilizado aqui esse Evangelho da Paz? Porque até então nós éramos inimigos de Deus. Porque Deus e o pecado, eles não podem estar no mesmo lugar. Deus, ele odeia o pecado. E se nós nascemos em pecado, então Deus nos odeia. Mas precisou de ser feito. Então a ideia desse Evangelho da Paz se faz necessário. Primeiro, como disse, se a gente voltar um pouquinho em Efésios 2. Dê uma olhada lá no texto. Efésios 2. Versículos 11 ao 14, olha o que que diz. E deixa bem claro quanto a isso. Efésios 2, versículos 11 ao 14, diz assim. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por, na, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, inimizade. Essa foi a ação de Cristo Jesus. Primeiro, Evangelho da paz, porque éramos inimigos, mas aí então houve a reconciliação. Deus mandou o Seu Filho e Jesus veio ao mundo, desceu do céu e veio para sofrer no nosso lugar, para reconciliar-nos com Deus, porque éramos inimigos de Deus. Mas agora, através do seu Filho, nós temos paz com Deus, e essa paz que foi dada por um alto preço que foi pago por Jesus Cristo. Nós podemos dizer que agora nós somos amigos de Deus, porque o sangue precioso de Jesus pagou um alto preço. E lá em 1 Pedro 3, 18, a respeito de Jesus, fala o seguinte, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Então essa reconciliação aconteceu por, pelo seu filho Jesus Cristo, porque senão continuaríamos do lado do diabo, continuaríamos andando e lutando e travando junto com o diabo. Mas eu ouvi aqui, o sacrifício supremo, Jesus Cristo, veio ao mundo, e ele pagou pelos nossos pecados. E esse... É o evangelho da paz, porque agora nós temos paz com Deus. Mas ele não para por aí, essa paz que nós temos com Deus por conta de Jesus Cristo. Não para somente em mim. Mas a palavra de Deus continua revelando para nós, nos evangelhos, fala a respeito do id. O papel de todo cristão não é só do pastor, não é só do missionário, mas aqui nós podemos perceber que é o papel de todo cristão. Aqui é um imperativo que nós precisamos ir e levar essa paz que nos alcançou, para outras pessoas, nós precisamos levar esse evangelho da paz para os outros, por isso que até, até na continuação do nosso texto, em, em outro texto também, em 2 Coríntios, o mesmo Paulo, ele fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo, quando nós vemos uma embaixada a, de outro país aqui no Brasil, sabia que as leis daquela, daquele país, nessa embaixada funciona, é a lei daquele país? Nós somos embaixadores de Cristo, nosso lar não é aqui, é o céu, então, as leis do céu, a palavra de Deus, tem que ser aplicada no nosso coração, aqui, nesse na onde nós estamos vivendo, aqui na terra. Porque nós reconhecemos que o nosso lar é lá no céu, ao lado de Jesus Cristo. Então, nós entendemos que esse evangelho da paz, que nos alcançou, precisa ser alcançado em outras pessoas, para outras pessoas. Mas o texto nos mostra uma outra palavra que eu falei para nós estudarmos também, essa A palavra é a preparação. O que é essa Preparação. Entendendo o significado do Evangelho da Paz, que agora nós temos, não somos mais inimigos de Deus, mas nós somos amigos de Deus, nós estamos do lado de Jesus Cristo, ao lado do nosso general, como nós cantamos em diversas músicas que nós temos, que nosso general é Cristo, e agora nós precisamos entender essa preparação. Essa preparação tem três aspectos para nós ficar, ficar um pouco mais claro, que é a estabilidade que precisa ser colocada, a prestreza e também a prontidão. Então... O que, que nós queremos dizer quando nós precisamos estar preparados, mas naquele sentido de estabilidade? Significa que uma vez nós firmados na palavra do Senhor que nos alcançou, através do seu filho Jesus Cristo, nós temos estabilidade para poder reagir quanto ao ataque do inimigo. Sabemos que o inimigo está nos atacando por diversos, diversos lados, nós estamos, como eu disse, estamos numa guerra, ninguém está parado. Você pode achar que está longe disso, mas você está em guerra. E o inimigo não está feliz aonde você está, dependendo do lado, né? Se você está ao lado dele, ele está tranquilo. Mas se nós somos amigos de Deus, então significa que nós somos inimigos do diabo e ele não está feliz quanto a isso. Então, com a palavra de Deus no nosso coração, a gente consegue ter essa estabilidade. Porque nós sabemos e entendemos que em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedor. Por isso que Jesus, quando ele vai contar a parábola daquele que ouve a palavra dele e pratica... É aquele homem que construiu a casa na rocha e não na areia, porque vai vir setas do inimigo, vai vir ações demoníacas, mas nós vamos permanecer porque quem é a nossa rocha é Jesus Cristo e não a areia, que qualquer coisa pode nos derrubar. E aqui eu quero deixar um pouco mais claro quanto a rocha ser Jesus, porque em Jesus, ah, claro que nós vamos, como foi dito ontem, nós vamos passar por dia maus, mas Jesus Cristo nos fortalece nesse tempo mau do qual nós passamos. E naquele quesito de, de, de construir a casa na areia, significa construir a sua casa nas coisas que você quer. No seu ego, na sua vontade, na carne. E isso vai te derrubar. Por isso que nós precisamos construir a nossa rocha. A nossa rocha precisa ser Jesus. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Então, precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque se nós não praticarmos, se a palavra de Deus não descer para o coração, nós vamos ser como um fariseu, que conhecia tudo da palavra de Deus. Mas a sua vida estava longe de Deus. Mas também a respeito dessa preparação, precisamos entender a respeito o que significa essa presteza. Essa presteza em relação à, à preparação nos dá a mobilidade necessária. Em, no, em Salmo, No próprio livro de Salmos, nós percebemos a, o salmista falando a respeito de ter os pés como a coça. A ideia aqui é de nós estarmos preparados, fugir quando necessário e estar preparado para avançar também. E quando eu digo fugir, não é fugir do diabo, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos fugir do quê? Do pecado. Mas precisamos resistir ao diabo, porque a nossa força, a gente não luta com o diabo, com a nossa força, mas sabemos do evangelho da paz, que é Jesus Cristo, o nosso general. Então, essa mobilidade que o salmista apresenta bem, como, como os pés da costa, isso se faz necessário para nós, que estamos, estamos colocando a armadura de Deus para essa guerra. Precisamos calçar essa sandália, e assim nós precisamos... Resistir ao diabo E por fim A respeito dessa prontidão O que seria essa prontidão na preparação? Na guerra nós devemos estar sempre prontos Se você é um militar Você sabe que você não pode descuidar Porque qualquer descuido pode ser fatal a própria, O escoteiro tem um lema Que é de ficar sempre alerta Assim precisamos estar Como eu disse, aqui é uma batalha Se você descuidar Às vezes pode ser tarde demais mas nós estamos num processo e num, num tempo onde nós precisamos estar sempre alerta, perseverando, perseverando para continuar nessa luta, nessa jornada, até o glorioso dia, quando Jesus retornar. Por isso, mais uma vez, o salmista, lá no Salmo 91, nos dá uma instrução a que nós precisamos colocar no nosso coração, o Salmo 91, no versículo 1 e 2, muito conhecido dentre nós, que diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio? É assim que o salmista se coloca, assim que o salmista está em prontidão, é na presença do Senhor. O salmista, ele gastava tempo na presença de Deus, na sua preparação. Por isso, nós, muitas vezes, nós queremos vencer o diabo, mas sem estar cheio de Deus. Como que nós vamos conseguir isso? A gente quer lutar com o diabo, com as nossas forças? Não vai conseguir. Precisamos estar cheios da presença do Senhor, cheios da palavra de Deus. Então, com esse versículo que nós possamos deixar bem claro no nosso coração, que nessa guerra não é uma opção, se você quer sair vitorioso em Cristo Jesus, não é opção você querer vestir ou não essa armadura, mas nós, como somos guerreiros de Cristo, nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Que Deus nos abençoe. I'm <laughs> you.